0: Ich mag die Nudeln ohne dreckige Soße, Mami. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich fange gerade an zu rätseln. Meint er Gewürz in der Soße vielleicht?
0: Er meint tatsächlich alles. Also der möchte nicht, dass diese Spaghetti's irgendeine andere Farbe haben, Punkte drauf sind von Gewürzen oder sonstigem. Er möchte die reine Spaghetti-Nudeln haben. Und er hat so einen Adlerblick, der entdeckt alles. Ich bin ja dazu übergegangen, diese Soße unter dem Berg von Spaghetti's zu verstecken. Und bei dem ersten Gabelstich guckt er immer ganz genau, ist da was unten drunter? Und dann sagt er, Mama, die sind da dreckig. Und ich so, nein, das war noch vom Löffel. <lacht> Du hast keine Chance. Keine Chance. Ja, die finden sowas. Die, fi ey, die finden das sind, sowas, ja. Also, wenn es darum geht, ist er echt ein Bluthund. Yeah. Ja, jetzt erstmal Hallo, wir
1: sind Monja und Anetta. Herzlich willkommen zu unserem Mama-Podcast.
0: Ich bin Janetta, ich moderiere bei SWR3, muss sehr früh raus. Hab zwei Kinder, einen Vierjährigen und eine Zweijährige. Weil mein Mann auch den ganzen Tag arbeitet, sind Oma und Opa da unterstützen uns. Und ansonsten gehen die zwei in die Kita.
1: Ich bin Monia, 28 Jahre alt, Mama von zwei kleinen Kindern, 3 und vier Jahre alt. Und ich bin alleinerziehende
0: Mutti. So, lass uns reden, meine Liebe, in diesen Corona-Zeiten, deine Kinder, die sind in der erweiterten Notbetreuung. Ich habe die gestern das erste Mal abgegeben und die beiden waren so,
1: so happy. Und dann habe ich mein Sohn morgens leider gesagt, dass nicht alle Kinder ah. da sind. Weißt du, Er hat das nicht so richtig verstanden. Er dachte, es geht jetzt einfach wieder los. Und ähm, dann, hatte, dann hatte er einen ganz tollen Wutanfall bekommen, weil er alle seine Freunde sehen wollte und er das auch dachte. Aber es war dann doch okay. Bei uns ist es so, die beiden werden... Getrennt, absichtlich sogar. Habe ich eigentlich gedacht, es gibt vielleicht Probleme, weil die wird bei euch ähnlich sein, die sind natürlich jetzt so intensiv noch aneinander gewachsen in der Zeit, weil, weil sie hatten ja nur sich, ne? Aber es läuft gut. Also sie, sie sind auch heute noch gerne gegangen,
0: <lacht> sagen wir es mal so. Ich dachte auch, hey, erster Tag war super und so, und dann der zweite Tag, es war, er hat sich mit dem einen Kind, mit dem er sich eigentlich gut versteht, es sind acht in dieser Gruppe im Moment. Hat es Knatsch ja. gegeben und dann war er ganz zurückgezogen, so kenne ich ihn gar nicht und dann hatte ich so ein schweres Herz und habe heute mit der Erzieherin gesprochen, die sagte, ja es sind erst ein paar Tage, es ist eine völlig neue Situation für die Kinder, die kennen, wie du gesagt hast, die kennen ihre Gruppe und denken natürlich, ach ja, wir kommen jetzt in die Käfer- oder in die Bienengruppe. Und dann zack, ja. alles anders, sehen vielleicht die anderen Kinder von Weitem und denken sich, warum kann ich nicht mit ihm spielen, aber es geht halt nicht und es ist eine neue Situation, daran müssen sie sich gewöhnen, das schaffen die auch. Ey und ich immer kleiner geworden, immer kleiner geworden und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also ganz schwieriges Teil.
1: Die, tragen die jetzt hier bei euch Mundschutz? Ja. Bei uns nicht. Ich habe ein Telefonat mitbekommen. Bin immer ein bisschen neugierig, ne? Und da habe ich gehört, dass unsere Leitung sich schon mal informiert hat, wo sie welchen herbekommen könnten. Bei uns in Hessen ist wohl noch keine Regelung, dass sie das müssen. Ah. Bin ich froh drum. Ich hoffe fast, es bleibt so. Weil das für die Kinder natürlich schwierig ist, ne, wenn die
0: vermummte Gesichter vor sich haben. Wir müssen sie an der Tür abgeben, also wir dürfen nicht mehr in diesen Vorraum, weißt du, so Jacke ausziehen, Schuhe ja. und so weiter ja, und so fort, sondern es ist komplettes Sperrgebiet. Also du gibst die Kinder ab und dann zack, das war's. Was einerseits ja. nicht schlecht ist, weil am ersten Tag war es so, die Kinder sind reingelaufen und dachten, ich lauf hinterher. Ich bin ja nicht oh. mit, durfte nicht und dann zack waren sie drin, ja. Und dann so, tschüss. <lacht> ja, ich finde auch praktisch. Ich
1: total. Bei uns ist auch so. Und ich finde es praktisch beim Abholen, weil jetzt habe ich nicht mehr den Stress und den Streit, dass sie ihre Jacken anziehen. Das fällt jetzt komplett weg, weil das war immer, boah, das hat bei uns eine Viertelstunde gedauert. Dann sind sie so richtig aufgedreht. Und ich habe mich auch informiert, weil ich dachte, Mensch, woran liegt das denn, dass sie dann, so die Erzieher sagen, die sind den ganzen Tag total lieb. Und dann komme ich und dann hauen die richtig auf die Kacke. Und das ist wohl, weil dann der ganze Stress abfällt, den, weißt du, weil sie sich gut benommen haben und für Kinder ist es wie so ein Arbeitstag und dadurch sind die dann immer erstmal, zumindest bei meinen, sehr auffällig aufgedreht. Aber das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Also, ja. das ist Kom schon
0: komfortabel. Ja, ja, schon ganz komfortabel. Was ich aber auch spannend finde, ich, die haben ihre Trinkflaschen natürlich immer mit dabei und dann war so ein, so ein anderes kleines Kind, irgendwie anderthalb, das schnallt es noch nicht, ja. Und Nico packt seine Trinkflasche so ans Fenster und der Kleine nimmt sie und nuggelt dran oh, ja. Nein, Corona, stopp. Stopp, don't do it. Und dann dachte ich, ach komm, was mache ich da eigentlich? Das hat doch eh keinen Wert. Ich meine, die sind in diesen, in diesen Stunden alle zusammen, alle acht. Logisch, dass die sich da von oben nach unten einmal abschlecken. Aber das sind auch so Gefühle, die muss man erstmal mal... Zulassen und damit klarkommen. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht. So, das hat mir irgendwie leid getan.
1: Also, auf der einen Seite natürlich total happy und jeder will die Kinder wieder abgeben. Aber auf der anderen Seite schwingt da so ein schlechtes Gewissen mit oder so ein schlechtes Gefühl weil die eben nicht mehr das haben, was sie vorher hatten, so Körperkontakt mit anderen Kindern. Und so. ich mache mir halt Sorgen, wie das abläuft mit dem freien Spiel und so, ob dann ständig äh, jemand dazwischen springt und sagt, nein, nicht anfassen, was ja geht ja eigentlich auch gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also zumindest hatte ich nicht bei uns das Gefühl, die haben sich gedrückt. Ich glaube, wir müssen uns im Kopf Ahnung, davon freimachen.
1: Bei uns sind jetzt auch neuerdings die ähm, die Vor-der-Schule. Wie heißen diese
0: Kinder? Vorschulkinder.
1: Ja, die kommen jetzt auch wieder in den Genuss der Notbetreuung. Das wurde ausgeweitet. Wir haben jetzt dementsprechend fast nur große Kinder da. Also meine Tochter ist eigentlich noch in der Kleingruppe und da ist nur ein einziges Kind da. Und ich stelle es mir halt noch mal schwieriger vor, wenn die ganz kleinen Zwerge dann da sind. Die verstehen das ja nicht. Also mein Sohn versteht das alles sehr gut und akzeptiert das auch. Aber ich glaube, die Kleinen, ja, die raffen es ja gar nicht. Warum dürfen die sich jetzt nicht mehr teilen, ihr Frühstück oder was weiß ich, wie es vorher war? Wie viele sind da bei euch in der Gruppe? Also ich habe nur sechs Kinder gesehen, das waren die ganze Zeit schon sehr wenige, vielleicht waren die auch ein bisschen rigoroser bei uns beim Abwimmeln, das kann sein, ich habe ja drei Wochen ich drei Wochen gebraucht, bis man mir das ähm, zugestanden hat.
0: Wahnsinn, als ähm, Alleinerziehende, da, irre.
1: Ja, weil bei mir eben so eine, kein klarer Fall ist, also ich habe keinen. Ich bin ja Freiberufler und ähm, da hatten sie es schwierig und haben dann erstmal gesagt, nee, können wir nicht machen und ja, da muss man wie bei fast allem im Leben dann auch ein bisschen kämpfen. Also es ist eine Wahnsinnserleichterung, muss ich sagen.
0: Aber man hat ja auch viel mitgenommen in dieser ganzen Corona-Krisenzeit. Ich habe zum Beispiel probiert, mir die Haare zu tönen. Ich habe gedacht, wir machen jetzt so ein kreatives Spiel daraus. Mama tönt sich die Haare und die Kinder können zugucken und ist total lustig. Und es war, es endete ja. in einer Vollkatastrophe. Ich sagte dann, okay, Kinder, jetzt kommt mal hier ins Bad und so und guckt mal, wie die Mama das macht. Es wird jetzt voll lustig. Und der Große so, ja, guck mal, da kommt die Farbe von der Mama aus dem Kopf raus. und die Kleine sagte nur, Mama blutet. <lacht> und dachte halt oh, echt, dieses oh, oh. dunkelbraune, dass ich Schmerzen hätte, weil ich hing ja Kopfüber über diesen Badewann ran. Oh nein. Und dann hat die Armspieß geweint. <lacht> so, jetzt hängst du da mit dem Kopf über dem Badewannenrand mit dunkelbrauner Farbe im weißen Badezimmer und denkst dir, ich kann dieses Kind nicht trösten. Gefangen in deiner eigenen Dummheit in diesem Moment. Und ich. Oh, <lacht> oh Gott, Gott, ich kann es mir nicht vorstellen. So, oh Gott, was mache ich jetzt? Und sie. Mama blutet. Und nicht so, Nico, erklär, ihr Mama geht's gut. Mama blutet. Und das Ganze in einer Lautstärke in dein Ohr rein. Und du denkst in dem Moment nur, oh Gott, was habe ich gemacht? <lacht> das werde ich echt nie vergessen.
1: Was war's bei euch? Äh, mitgenommen oder besser gesagt losgeworden. In diesem Fall sind wir unsere Pampis von der Kleinen. Ähm... Natürlich dadurch, dass wir viel Zeit hatten und ähm, man sich darauf konzentrieren konnte, war das echt eine super günstige Gelegenheit, die Kleine komplett trocken zu kriegen. Und ja, da bin ich sehr froh drüber, dass das jetzt so einfach geklappt hat. Wenn, der, wenn Kita gewesen wäre, dann wäre uns das bestimmt ein bisschen in die Quere gekommen. Ein Plus, weil jetzt in der Kita natürlich viel weniger los ist, haben die Erzieher viel mehr Zeit, sich um meine Kleine zu kümmern und dementsprechend mehr Zeit, mit ihr pünktlich auf Toilette zu gehen, wir hatten nämlich früher ab und zu die Situation, dass die Kids mit extrem vollen Windeln abgeholt wurden. Einfach dadurch, weil die so viel Stress haben und so viele Kinder, dass die da manchmal einfach gar nicht ähm, individuell mit jedem Kind einzeln aufs Klo gehen können. Und das gibt mir jetzt ein ziemlich gutes Gefühl, dass ich weiß, okay, die ist jetzt frisch, trocken und in super Händen, weil einfach viel mehr Hände da sind
0: für sie. Super, also Corona-Zeit war nicht ganz so schlecht. War erfolgreich, ja, teilweise auch.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Komm, wir machen gleich das nächste Thema. Du hattest eine interessante Geschichte, <lacht> über die wollten wir eigentlich reden. Kindergeburtstag. Das gibt's doch nicht in Zeiten von Corona.
1: Ja, wir hatten eine Einladung bekommen für diese Woche. Äh, wurde jetzt leider abgesagt, weil die kleine Schwester so auf die Gosch gefallen ist, <lacht> dass sie erstmal nicht toben darf, da sind sie mal kurz, äh, haben sie einen Abstech ins Krankenhaus gemacht. Aber es ist soweit alles okay. Aber der Geburtstag ist natürlich ins Wasser gefallen. Es war so gedacht, dass ich ähm, meine beiden hätte bringen sollen können. Und äh, noch, ein, noch ein Junge, den wir auch kennen aus dem Kindergarten. Und sie haben wegen Corona gedacht, dass wir Eltern dann wieder nach Hause fahren. Da habe ich schon gedacht, oh je, ob das funktioniert. Also weil bei Fremden, ne, meine Kinder sind da glaube ich nicht so begeistert. Es wäre ja dann in dem Fall drei Familien gewesen, die aufeinandertreffen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das rechtens ist, weil es sind jetzt zwei oder drei Familien erlaubt worden. Oh,
0: das weiß ich gar nicht. Mittlerweile sind die Corona-Regelungen, glaube ich, von Dorf zu Dorf so unterschiedlich, dass ich da echt den Überblick verloren habe.
1: So also richtig weiß es gerade, glaube ich, gar keiner mehr, <lacht> weil es eben so unterschiedlich ist. Ja, ich, ich, wette, ich hätte es versucht, weil, äh, ja, wenn Sie in den Kindergarten gehen, ich meine, dann können sie auch ihren Freund zu Hause besuchen,
0: denke ich. Echt, hättest du gemacht? Keine Ahnung, ja, ich hätt's gemacht. Wie denkst du darüber? Ich hätt's nicht gemacht. Ich hätt's, ich hätt's nicht, nicht Nee, ich hätt's nicht gemacht. Vielleicht, wenn der Kreis noch kleiner gewesen wäre, mit einem oder so. Aber kennst du, mhm. wie gut kennst du, weißt du, das ist so komisch. Nach diesen Wochen irgendwie hätte ich mich gefragt, wie gut kenne ich... Die Familien, zu wem haben die Kontakt?
1: Ja, das ist das ja. Wenn du einen triffst, der trifft dann wieder zwei, der trifft auch zwei. Und dann hast du, hast du sofort eine Kette von 100 Leuten, die hinten dran hängt. Das ist schon richtig. Aber überleg mal, wie viele jetzt im Kindergarten zusammenkommen. Eine Menge, ne?
0: Aber es sind auch feste Gruppen bei euch im Kindergarten, ne? Oder mischeln die ja, durch? Ja,
1: also ich, jetzt haben sie, glaube ich, eine Gruppe. Also ich weiß es nicht. Ich habe sie auf dem Hof gesehen. Und da waren sie alle zusammen. Wie willst du die... Wirklich trennen. Also Wir haben eigentlich einen kleinen Kindergarten mit zwei Gruppen. Aber wenn jetzt sechs Kinder da sind, ist die Regel noch mit fünf Kindern in einer Gruppe. Dann wäre ja ein Kind alleine. Geht ja auch nicht.
0: Sag mal, ihr habt echt so einen Mini-Kindergarten? Wir haben
1: einen Mini-Kindergarten, weil wir eigentlich eh schon die Notbetreuung hatten. Also wir haben den Platz nur mit Anwalt bekommen und da wurde noch ein extra Kindergarten eröffnet als Notkindergarten in einem Gemeindehaus. Und deshalb ist unser Kindergarten eh schon so winzig und abgelegen. Also der ist auch außerhalb. Wir fahren da mit dem Auto hin. Ja, weil die Kindergartensituation ja sowieso schon all die Jahre ja, schwieriger und schwieriger wurde. Zu viele Kinder, zu wenig Platz. Es war natürlich nicht mein Wunschkindergarten. Ich, ich hatte ja überhaupt keine Wahl. Das Bahn. hast du denen so gesagt hatte,
0: natürlich, ne? Du hast gesagt, ihr seid nicht mein Wunschkindergarten, aber ich nehme jetzt halt mal, was kommt, ne? Ich glaube, das war klar denen,
1: weil die haben da da sind all die Kinder reingekommen, die sonst nichts abbekommen haben. Restposten, weißt du? die wollte keiner. Ja, ja, da waren teilweise auch Eltern, die hatten gar kein Auto. Der Bus, der fährt morgens um sieben und holt die wieder um zwölf. Und dann konnten die ja auch nicht arbeiten gehen und die sind dann auch wieder rausgegangen freiwillig. Die haben sich dann gedacht, nee, danke, dann lieber gar nichts und tschüss. <lacht> Aber guck mal, es gibt auch, ähm, wenn man auf diese Notbetreuung äh, rechtlich besteht, dann kann dir die Stadt einen Kindergartenplatz geben bis zu 20 oder 25 Kilometer entfernt. Ja, damit können die dich dann abspeisen und sagen, das haben wir dir jetzt angeboten und jetzt äh, hast du keinen Anspruch mehr, dir was Neues einzuklagen, so gesehen. Also bin ich zufrieden mit den zehn Minuten, die wir fahren und gut ist.
0: Das wusste ich nicht. Die haben echt das Recht, ihren Kindergartenplatz 20 bis 25 Kilometer entfernt zu geben?
1: Ja, tatsächlich. Und dann stell dir mal vor, du hast kein Auto. Willst du dich in die Bahn setzen
0: morgens um <lacht> fünf oder so? Ich, ich weiß nicht. Dann, dann sind zumindest kann. alle wach. Wenn ich das mit meinen Kindern mache, sind alle wach. Ja. wir sind heute ja, morgen mit der Flöte. Bahnreise. Ja, wir sind heute morgen mit der Flöte aus dem Haus, gell? Morgens um acht. Das war echt cool. <lacht> echt? Und ich, ja, und ich, so, ich so, dachte, macht das nicht, macht das nicht, wirklich nicht. <lacht> <lacht> okay.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, du hast sie mit der Flöte geweckt heute morgen. <lacht> nein,
0: nein, mein <lacht> das Sohn. Das ist ja auch eine gute Idee. Ja genau, sicher. Aber das fänden die wahrscheinlich noch lustig. Nee, er hat die Nachbarschaft geweckt mit der Flöte. Insofern ist Bahnfahren morgens um fünf mit denen sicherlich spaßig. Oh ja, das war schön. Ey. Waren sie alle wach. Ja, aber sag mal, Kommunikation in deinem Kindergarten, wenn du da so wenig mitkriegst von denen, die reden da nicht, lassen nicht so viel raus, ne? Nee,
1: ich weiß nicht so viel, was gerade passiert. Du etwa.
0: Ja, also, also. Da, da zumindest sind die sehr. Oder
1: meinst du, meinst, du die, meinst du die Kids oder die Erzieher? Die
0: Erzieher, das läuft echt toll, das muss ich sagen. Die sagen dann halt, ja, die müssen halt auch klarkommen mit den ganzen Sachen. Da kommt ja, gefühlt jeden Tag eine neue, eine neue Sache raus ganz offen kommunizieren die mit den Eltern und sagen, so und so sieht es im Moment aus und dann auch den Tagesablauf, was echt toll ist. Wahrscheinlich, weil so wenig Kinder sind und dann haben sie auch ein bisschen Zeit hinterher mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand ein bisschen was zu erzählen. Ja, findest,
1: findest du, ich finde, unsere Erzieher wirken sehr gestresst und abgehetzt. Da, also, da ergibt sich im Moment gar keine Gelegenheit, so zwischen Tür und Angel mal zu reden. Ich habe natürlich nachgefragt. Ich habe auch äh, am ersten Tag noch so ein paar Infos rausgehauen, so wie, ja, hallo, so, Tochter ist jetzt windelfrei, da müsstet ihr ab und zu dann vielleicht mal nachfragen und so. Aber die, die hatte mich abgewimmelt, so hatte ich das Gefühl. Also bei uns ist es, glaube ich, stressig oder, oder sie tun so, dass man sie in Ruhe lässt.
0: <lacht> Kann auch sein. Die Kinder, erzählen die denn irgendwas oder erzählen sie gar nichts?
1: <lacht> also ich weiß nicht, wie deine Kinder sind, aber meine Kinder, die sind jetzt schon so, wenn ich die frage, Und wie war's denn? Was habt ihr gemacht? Nix. <lacht> also immer nix. <lacht> Aber ja, wenn, also ich glaube, sie würden sich beschweren, wenn es schlimm wäre. Das merkt man. Also wir hatten auch eine Zeit, da hat man ihnen das schon angemerkt, dass irgendwas war, es hat ihnen nicht so gut gefallen und dann waren sie so in sich gekehrt und irgendwie so ein bisschen bedrückt. Also ich finde, man sieht das denen als Mutter schon ganz gut an. Und so sind sie total happy und ich glaube, sie wären heute auch nicht freiwillig ins Auto gestiegen, wenn ihnen das nicht gefallen würde. Also sie haben echt hier die Schnauze voll. Die haben so oft gefragt und ich musste die immer wieder vertrösten. Jetzt in den letzten zwei Wochen ist es mit meinem Sohn auch sehr schwierig geworden. Also der hat wirklich auffälliges Verhalten gezeigt, was ich so gar nicht mehr von ihm kannte. Er war wirklich... Er hatte so viele Wutausbrüche, mehrmals täglich, durch Kleinigkeiten und hat aber auch immer wieder gesagt, ich will in den Kindergarten, ich will zu meinen Freunden und... Man hat gemerkt, ihn hat die Situation wirklich, wirklich extrem belastet.
0: Bei meinen hast du es bei der Kleinen gemerkt. Irgendwann, die hat ihre Sachen gepackt und ist zur Tür gelaufen und sagte Kindergarten. <lacht> Mama reicht, ich, yeah, ich gehe schon mal jetzt. Es ist echt nice, was du hier geboten hast, aber es ist doch ein bisschen langweilig und ich muss jetzt einfach weiter, sorry. Die ist da echt härter unterwegs, also da hast du es bei ihr gemerkt und dann Tag zwei war dann halt bei uns so der schlimmste Tag. Wo es dann hieß, ja, mit dem Freund verkracht, mit dem einen, den er hat in der Gruppe, zurückgezogen. Das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Die Kleine hat von dem anderen den Besen auf den Kopf gekriegt. Also es war dann so die Vollkatastrophe. Und dann sagte deine Bekannte, na, es ist halt so, erster Tag super, zweiter Tag Hölle. Und dann geht's bergauf. Und jetzt hoffe ich, dass alles besser wird.
1: Packst du die denn pünktlich abzugeben morgens?
0: Natürlich nicht. Wir fahren morgens immer noch mal kurz beim Bäcker vorbei und holen eine Schokotasche. Total gesund, ich weiß, aber sie stehen halt drauf. Und dann sage ich immer, es gibt keine Schokotaschen, wenn wir uns nicht beeilen. Das heißt, das schaffe ich schon. Und wenn ich mit der Schokotasche keinen Erfolg habe, dann sage ich so, wir sind nicht die Ersten. Das heißt, ihr habt keine Chance, euch irgendwas auszusuchen. Und dann sind sie schnell, der Große zumindest. Und wenn der Große schnell ist, dann läuft die Kleine hinterher.
1: Den Trick kenne ich auch. Wir wollen auch immer gewinnen. Wir sind die Gewinner, wenn wir als Erste da sind. Aber das hat vor der Schließung funktioniert. Und jetzt ist unser ganzer Rhythmus ja komplett einmal umgedreht. Also die waren teilweise, boah, das darf man gar nicht sagen, ich glaube, das Härteste, wie sie wach waren, war halb eins. Abends. Kannst du dir vorstellen, wie das jetzt für die, äh, für die aussieht, wenn ich morgens, äh, wenn der Wecker klingelt und ich dann morgens sage, so Kinder, Abfahrt, da äh, rührt sich hier erstmal gar keiner. Ja und deswegen sind wir jetzt immer so kurz vor neun erst da, was natürlich ärgerlich ist, wenn man, wenn man eh nur bis um zwölf dort sein darf. Ich glaube, das dauert jetzt auch wieder eine Weile, weil, wie lange waren wir jetzt daheim? Da ändert sich der Rhythmus und den kannst du dann auch nicht von einem Tag auf den anderen wieder umschalten. Das, das ist stimmt. momentan so ein bisschen ja, eine Schwierigkeit bei uns. Wir haben aber auch nur, ähm, nur in Anführungsstrichen, äh, drei Tage die Woche Notbetreuung, also meine Kinder. Und das heißt, die werden Montag, Mittwoch und Freitags gehen dürfen und dazwischen sind sie dann auch wieder zu Hause. Ach,
0: also, ihr habt ein rollierendes ja. System?
1: Nicht so wirklich, nicht so wirklich, aber das war das, was sie mir nur anbieten wollten, konnten. Obwohl ich äh, fünf Tage arbeite, aber ich mir die ja relativ frei einteilen kann, haben sie gesagt, drei Tage äh, werden wir ihnen geben, ste äh, stehen ihnen zu. Und dann wollte ich nicht schon wieder meckern, habe ich gesagt, alles klar, nehme ich die drei Tage, machen wir so. <lacht> Wenn sowieso der zweite Juni bei uns als Stichtag in Sicht ist, ist es auch okay, weißt
0: du? Hey, ich verstehe das nicht, aber das heißt, in den anderen zwei Tagen ist dann jemand anders in der Gruppe?
1: In den anderen zwei Tagen sind andere Kinder da, ja.
0: Ja, aber das ist doch voll äh, idiotisch, oder? Dann ist doch die Infektionskette auch durchbrochen.
1: Ja, das wird so an die Eltern ungefähr angepasst. Da sind ja natürlich viele ähm, aus dem Krankenhaus, die sowieso Schichtdienst und so weiter haben. Ne? Und die sind dann eh nicht jeden Tag da, aber keine Ahnung. Wie gesagt, ich blicke da auch nicht so ganz durch, wie das jetzt bei uns alles gehandhabt wird. Jetzt habe ich vorhin schon wieder so einen Beitrag gelesen, ich muss aufhören solche Sachen zu lesen, hat so ein Erzieher, hat äh, einen Twitter-Post gemacht, ähm, in dem er quasi ein furchtbar schlechtes Gewissen den Eltern gegenüber auch gemacht hat. Also da standen dann so Sachen drin wie, sie geben ihr Kind an der Tür ab, alle sind vermummt, ihr Kind weint, aber es wird ihnen entrissen und sie gehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist denn das ein Typ? Ja, es ist ein Erzieher, er ist äh, sehr unzufrieden, wie glaube ich die meisten Erzieher, hat es aber jetzt so geschrieben, dass man denkt, man würde seinem Kind wirklich was ganz Furchtbares antun und ich weiß nicht, wie ich das sehen soll, ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Kinder sich mit der Situation so unwohl fühlen, weißt du, aber wir haben auch keinen Mundschutz, ich weiß nicht, ob das so
0: viel ausmacht manchen Kindern, meinen Kindern ist es relativ wurscht. Ach, die spielen doch dann da zusammen in der Gruppe. Also die hängen ja nicht am Erzieher rum. Der muss doch auch mit den Eltern kommunizieren. Was hat er denn davon, wenn ja. er den Eltern ein schlechtes Gewissen macht? Dann lieber konstruktiv irgendwie gucken, wie man das regeln kann. Was sollen die Eltern denn machen? Aufhören, ihre Kinder in den Kindergarten zu schicken? Und was war der Sinn?
1: Du, ich habe keine Ahnung, aber es hat wohl funktioniert. Einige haben drunter geschrieben: ja, deshalb geben wir unsere Kinder trotzdem erstmal nicht ab und so. <lacht> Ich kann es verstehen, wenn man es erlauben kann und wenn das auch alles funktioniert, aber ja. bei uns ist es keine Option. Also ich war mir noch nie sicherer wie jetzt, dass wir kein kitafreies Konzept
0: leben wollen. Wir müssen ja alle lernen, mit Corona zu leben. Also sprich auch, die Kinder müssen irgendwann wieder in die Kita.
1: Richtig. Der, der Punkt ist, glaube ich, dass, den viele nicht sehen, das geht nicht mehr weg. Nein. Viele denken immer noch so. Ja, okay, jetzt warten wir drei Monate und dann heißt es von der Regierung so, fertig, Corona ist fertig. Das wird halt nicht passieren und deshalb muss man sich da anpassen. Und wie lange wollen wir noch einfach
0: abwarten? Wie ist das bei euch im Moment? Sind... Eure Kinder schon wieder in den Kitas? Mit welchen Gefühlen habt ihr die da hingebracht? Das würde uns echt mal interessieren. Was habt ihr da erlebt? Wie war es für die Kids? Wie hat es geklappt mit der Umstellung?
1: Schreibt uns gerne an mamas.swr3.de, wie es bei euch so abgelaufen ist. Und wir sind gespannt, was ihr uns zu erzählen habt.
0: So, wir zwei sind dann raus und lassen euch alleine mit dem Zitat von Sepanovic. Der schönste Tag in unserer beider Leben wird für die Tochter und mich mit Sicherheit der Tag sein, an dem sie sich selbstständig die Haare föhnen und kämmen kann.